0: Moin und herzlich willkommen zur 119. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Was habe ich heute für Sie ins Schaufenster gelegt? Nun, haben Sie schon mal eine Mail bekommen mit einem Hinweis, dass Ihr Gerät von Viren befallen ist und Sie nur eben hier klicken sollen, um die Sicherheit wiederherzustellen? Oder haben Sie vielleicht eine andere Mail mal bekommen von einem Freund, der Sie aber komischerweise sieht und nicht wie sonst duzt? Dann waren das vermutlich Attacken von Cyberkriminellen und keiner weiß, was mit Ihren Daten auf Ihrem Handy, Ihrem Tablet oder noch schlimmer auf Ihrem Firmenrechner passiert wäre, wenn Sie in einem müden und damit vielleicht unachtsamen Moment oder in einer Situation voller Hektik doch einmal auf den Anhang geklickt hätten. Der Umfang von Cyberkriminalität wird immer größer. 2020 bereits gab jeder vierte Bundesbürger zu Protokoll, bereits von Kriminalität im oder über das Internet Opfer geworden zu sein. Und vor wenigen Wochen war in der Presse zu lesen, dass jedes vierte Unternehmen schon mal betroffen war. Und davon hatten 42% Prozent finanzielle Verluste erlitten und bei 13% Prozent wurden sensible Daten gestohlen. Ein absolutes Horrorszenario. Machen wir es kurz, das ist kein Problem, was nur die anderen angeht. Es kann jeden treffen und es gilt zu handeln. Und deswegen habe ich Björn Blender getroffen. Was auf seiner Visitenkarte steht, das verrät er natürlich gleich selber, wie immer. Auf alle Fälle haben wir uns zunächst einmal darüber unterhalten, was Sie vor Ort in Ihrem Makler- und Vermittlerbüro tun müssen, um sich zu schützen. Es gibt ein paar wenige Klasse-Tipps, wo Sie schon mal das Wesentliche sich vom Hals halten können. Und Sie werden hören, dass wir uns danach darüber unterhalten, was passiert, wenn es dann doch einmal zum Ernstfall kommt. Was ist zu tun? Und wie kann eine Cyberversicherung in dieser Frage helfen? Diese und andere Fragen habe ich alle Björn Blender gestellt. Das war am 2. August hier in Hamburg, wo er zu Besuch war. Und das Gespräch, das gehören Sie genau jetzt. Selbstverständlich, liebe Leute, ist das Internet aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das Smartphone schon mal gar nicht. Es ist zu einem unerlässlichen Helfer in unserem Alltag geworden äh, mit einem Nutzen, den man kaum beschreiben kann. Aber dummerweise gibt es auch da eine B-Seite der Medaille und wir müssen uns heute ein bisschen über Cyberkriminalität unterhalten und wie man sich äh, schützt und wie man verschiedene Dinge da äh, einrichten kann und da habe ich keinen besseren Gesprächspartner gefunden als den besten und der sitzt mir <lacht> gegenüber. Herzlich willkommen, Björn Blender. Hallo Oliver, schön, dass ich da sein darf, Dankeschön. Ja, sehr gerne. Es beginnt bei uns immer mit der schönen Frage, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Ja, tatsächlich auf jeden Fall schon mal mein Name. Also mein Name ist Björn Blender. Ich bin der Leiter Maklervertrieb von von CyberDirect. Wir sind Spezialversicherungsmakler für die gewerbliche Cyberversicherung. Ich selber komme auch aus der Versicherungsbranche, mache seit fast 20 Jahren nichts anderes, auch fast nur die Sachversicherungswelt und habe mich vor circa naja, fünf Jahren auf das Thema Cyberversicherung
0: spezialisiert. Sag ich ja, einen besseren hätten wir nicht kriegen können. <lacht> ähm da steht aber nicht alles auf meine Karte. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich möchte mal das Gespräch mit dir beginnen, dass wir mal einen Blick werfen auf die Büros unserer Partnerinnen und Partner. Mhm. Also, wir betrachten mal so ein Maklerbüro, nehmen wir ruhig mal vielleicht sogar tatsächlich einen Alleinunternehmer, der mhm. hat vielleicht eine Halbtagskraft oder so, hat da seine 500-600 Kunden und... Wenn wir mal an das der ist natürlich auch den ganzen Tag im Internet, der verschickt, ist ja völlig klar, verschickt seine Mails und hast du nicht gesehen und drum und dran und kommuniziert vermutlich per WhatsApp und verschiedene Messenger-Dienste mhm. mit seinen Kunden. Wir gehen davon aus, dass er das datenschutzrechtlich alles im Griff hat, das soll mal nicht unser Thema sein. Ist ein solches Büro aus deiner Erfahrung heraus eigentlich auch gefährdet?
1: Ähm, selbstverständlich, also man muss da auf jeden Fall... Ich selber mal so ein bisschen auf sich auf das Büro und natürlich auch das Risikobussfahren sein so schauen. Man hat in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel digitalisiert. Und sobald ich natürlich auch mit digitalen Daten arbeite, bin ich erstmal gefährdet. Nicht nur, dass ich natürlich Daten verarbeite und für den Datenschutz zuständig bin, sondern natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit an der gut funktionierenden IT habe. Und mhm. natürlich, wenn die ausfällt, habe ich nicht nur das Datenschutzproblem, sondern kann natürlich auch einfach nicht arbeiten. In dem Fall halt keine Abrechnung machen, keine Angebote rechnen etc. Und daher ist ähm, auch eigentlich jedes Unternehmen, sowohl auch kleine VersicherungsmaklerInnen ähm, von dem Thema der Cyberkriminalität gefährdet, natürlich auch.
0: Okay, Vielleicht können wir ja die Gelegenheit nutzen und mhm. mal so die zwei, drei wichtigsten Praxistipps mal raushauen, also was, also wo du sagst, das mhm. ist das Mindeste, was vielleicht sogar jeder Mensch, unabhängig davon, ob er mhm. Versicherungsmakler ist, was jeder Mensch, der sich im Netz bewegt, tun muss, um sich selber oder in unserem Beispiel hier das, sein Unternehmen zu schützen. Was würdest ja. du sagen, was sind so die zwei, drei absoluten Top-Dinge, die zwingend gemacht werden müssen? Also das Wichtigste und ich auf äh,
1: Platz 1, ist natürlich also allgemein gehalten, aber wirklich das Risikobewusstsein. Einfach sich jetzt mal bewusst zu sein, womit ich arbeite, bewusst zu sein, wo die Risiken sein können und vor allen Dingen auch bewusst zu sein, was kann meine IT, was kann mein PC und was kann es nicht. Damit fängt es eigentlich erstmal an. Natürlich können wir über äh, gute Virenscanner und gute Firewalls etc. auch sprechen, aber erstmal ist ähm, ja die Selbstreflexion zu wissen, was geht und was geht nicht. Und dann geht es natürlich auch weiter, es gibt immer so eine Basics, die habe ich gerade schon erzählt, natürlich auch ein Virenscanner, eine Firewall, die auch immer auf dem aktuellsten Stand zu haben, aber gerade das große Thema Passwörter ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, jeder, jeder kennt es irgendwie.
0: Eins, zwei, drei. Ja,
1: genau, Passwort 6. 1, 2, 3, 4, <lacht> häufig genutzte Passwörter, man hat ja unzählige Accounts, nicht nur als Privatperson, sondern natürlich auch äh, als, als gewerbliche Accounts, die man halt, die ineinander verschmelzen und man ist oder die Person, der Mensch an und für sich, ähm, den werfe ich auch eine gewisse Faulheit und Trägheit zu, dazu zähle ich auf jeden Fall auch. Warum soll ich viele ähm, Passwörter haben? Ich kann am besten eins merken. Und das nutze ich auch dann überall. Das ist ja ellenlang. Mhm. Aber das ist natürlich auch das große Problem. Wenn das einmal rausgefunden wird, dann hat also man dann Zugriff auf alles. Ja, ja, absolut. Zugriff auf alles. Deswegen macht es äh, großen Sinn, erstmal über die richtigen Passwörter
0: nachzudenken. Und da habe ich gelesen, ja. man soll... Man hat früher immer gesagt, boah, das muss ich irgendwie alle drei Monate wechseln, mhm. aber Edward Snowden hat in einem Artikel geschrieben, nee, das ist gar nicht so wichtig, such dir eins aus, das richtig lang ist, was weiß ja. ich, 30 Stellen mit allem drin, Hoch, Kleinschreibung, <lacht> äh, was weiß Von ich, Sonderzeichen, Zahlen und so weiter Genau. und dann ist das der Sicherheit genügend, also viel mhm. mehr kann man eigentlich nicht machen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal der der richtige Schritt, wenn man natürlich auch ähm, viele Sachen liest. Manchmal, oder oh, es hieß ja früher, Mensch, wechsel regelmäßig dein Passwort. Dann hieß es ja, es macht vielleicht Sinn, aber die Qualität des Passworts nimmt natürlich ab, weil ich muss mir nach einem Vierteljahr wieder ein neues Passwort merken und vielleicht mache ich den Blume 1 und nächstes Mal halt Blume 2. Genau, ich habe einfach ein anderes Passwort. Ja, Ich habe ein komplett anderes Passwort, erstmal für mich selber, mhm. aber letztendlich äh, ändert sich ja auch da nicht nicht viel dran.
0: Aber dafür gibt es ja Passwortmanager. Dafür das ist, ist Passwortmanager, genau richtig, ja. Also genau. Bei Apple heißt das Schlüsselbund, glaube ich, ne? das ja. ist mit drin, bei Windows und so gibt es das auch alles, aber kann man sich auch noch extra anschaffen. Okay, so, genau. dann haben wir das, das zweite, glaube ich, ähm, äh, wir können ja bei der Gelegenheit aber eben kurz einen Begriff klären, nämlich, mhm. was ist denn Ransomware? Da kommen wir ja zu der zweiten Einfallstufe, <lacht> ja. die mich... Auch persönlich betreffend. Genau.
1: Äh, zu Ransomware ähm, zählen eigentlich schadprogramme die versuchen, ein gewisses System zu verschlüsseln. Mhm. Also so ein Ransomware Trojaner, ähm, den kennt man sehr oft, den liest man auch, ähm, gerade bei bekannten Cyber-Vorfällen, wo es um eine Verschlüsselung des Systems ging, ist einfach so und das Ding wird komplett platt gemacht, das System. Da steht dann meistens noch ein nettes Anschreiben drauf mit, wir haben ihre Daten und haben sie verschlüsselt hier hätten wir gerne ein bisschen Lösegeld. Mhm. Also ein Verschlüsselnstreuer.
0: Genau, und die findet ja Eingang auf mein System zum Beispiel durch Mails mit merkwürdigen Anhängen oder so. Ne? Also Beispiel, ich bekomme genau, sowas dich, ja auch ständig, ja. dann steht da irgendwie was weiß ich, Targobank, ja. bei der ich gar nicht Kunde bin, <lacht> kommen wir gleich zu, warum ja. ich die trotzdem kriege. Da steht dann irgendwie Bank. ja, wir haben hier übrigens, sie müssen dringend ihr Passwort mhm. ändern oder so, oder auch gerne mit Paketdiensten wird das ja mhm. auch gerne gemacht, ihr Paket kommt gleich. Sie müssen aber nochmal eben den Ort bestätigen, drücken Sie bitte auf den Anhang. Ja. Was habe ich mit solchen Mails zu tun? Ja, auf jeden Fall äh, löschen, erstmal natürlich beobachten, zu
1: schauen, okay, ist das überhaupt richtig? Bin ich Targo Bank Kunde, bin ich äh, nospa Kunde, ähm, zu schauen, ob das Hab auch ich ein passen Paket könnte. Habe ich ein Paket bestellt, auch das ja. macht in der heutigen Amazon etc. Zeit, es passiert schon sehr, so oft, dass man halt drauf reinfällt, weil man immer irgendetwas bestellt hat, ja. aber da natürlich so ein bisschen Sensibilität. Es macht ähm, Sinn, da natürlich auch ein gewisses Augenmerk auf drauf zu packen und auch immer sich gewiss zu sein. Ähm, es gibt nicht nur einen Weg in mein System, ähm, in mein Haus, den ich es einfach mal führen könnte, weil wenn wir das Haus an sich sehen, gibt es natürlich auch die Haustür, dann gibt es ähm, die Hintertür, gibt es verschiedene Fenster, wo es halt Möglichkeiten gibt einzubrechen und so muss ich auch ein bisschen mein System sehen.
0: Mhm. Da gibt es ja diesen Begriff Social Engineering. Ja. Magst du uns nochmal erläutern, was es damit auf sich hat? Was heißt das?
1: Ähm, auf Deutsch gesagt ist es einfach die Manipulation von Menschen.
0: Genau, das ging früher in, ja. damit, dass man Katzenvideos verschickt hat.
1: Ja, genau, oder äh, eine nette Mail mit I love you. Da fing es dann auch schon mal an. Genau. Ist ja auch nett, ist ja schön, wenn jemand an einen denkt. Ähm, aber auch da sollte man und so ein bisschen drauf Hübe achten. das <lacht> ja, ja. finde super. <lacht> um, und das ist halt Social Engineering, ist ein Oberbegriff. Mhm. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das kann der Anruf sein von einem vermeintlichen ähm, service leistet, der vielleicht nochmal gerade neues... Ähm, der Enkeltrick gehört dazu. Ja, der Enkeltrick, das ist auch Social Engineering. Ja. Der Bereich Phishing, Phishing-E-Mails, gehört auch zum Thema aus Social Engineering. Engineering, also, das Social Engineering ist an für sich erstmal ein Oberbegriff. Also, wir Partei? können
0: das ja vielleicht mal zusammenfassen. Mhm. Es bedarf eines gesunden Misstrauens. Immer. Immer mhm. gegenüber dem Netz auch ja. und insbesondere gegenüber meinem E-Mail-Eingang. Klar. Niemals auf irgendeinen Anhang klicken, wo ich mir nicht hundertprozentig <lacht> sicher bin. Genau. Ähm. Das macht dann übrigens auch besonders äh, sinnvoll, ist es auch nochmal, sich den Absender im Zweifel genau anzugucken, weil mhm. meistens steht da nämlich irgendwie nicht Amazon.de, sondern Amazon.de. Oder Amazon mit Doppel-N. Oder Ach, Amazon mit <lacht> Doppel-N <lacht> oder sowas. Ja. Also genauestens hingucken. Und dann haben wir gesagt, ein Passwortmanager manager äh, und den dann mit einem 30-stelligen Passwort verschlüsseln. Dann bin ich schon mal dann habe ich auch. das Mindestmaß erfüllt. Auf jeden Fall. Es macht Sinn. Komme ich ganz kurz nochmal zum
1: Passwort auch zurück. Also Passwortmanager ja macht Sinn. Auch die, muss man ehrlich gestehen, auch die werden natürlich auch gehackt. Auch das gibt es. KeyPass, glaube ich, ist der, der letzte bekannte Hack auch gewesen. Ähm, wichtig ist, nicht nur ein Passwortmanager und da alle Passwörter mit drin zu haben, sondern vielleicht nochmal ein separates Passwort für den Mail-Account zu haben. Also mhm. da würde ich tatsächlich zwei verschiedene Passwörter nutzen. Einfach aus dem Grunde, ähm, dass der ähm, das Passwort für den Mail-Account nicht im Passwortmanager mit drin ist, sondern dann, ähm, naja, das ist letztendlich das auch Tor zu allem, wenn ich das Passwort habe, dann hab ich, hat man mich, weil ich kann ja überall anders mit meinem Mail-Account auf Passwort vergessen klicken, kriege krieg ich die Mail in meinem Mail-Account und kann mich halt da in den neuen Account auch wieder anlocken. deswegen würde ich mindestens auch zwei Passwörter dann auch nutzen, einmal für den Passwortmanager, einmal für den Mail-Account und dann auch nochmal, um dann noch ein bisschen was draufzusetzen, auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu machen, dass ich zumindest mit einer Face-ID, mit einem SMS, die ich auch noch bekomme, mich ähm, verifizieren kann. Sehr
0: gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter mhm. und verlassen diesen Service Teil für unsere <lacht> Makelnden und äh, machen aber mit einem anderen Art von Service weiter. Wir wollen ja auch ein bisschen Geschäft machen. Klar. Jetzt bin ich eben in einem äh, Gewerbegebiet und habe dort, was weiß ich, ein 200-Mann-Unternehmen. Mhm. Der hat dann das Problem, dass vielleicht 200 Leute am <lacht> Computer ja. sitzen. Dann haben davon vielleicht noch 50 ein Diensthandy, 250 Einfalltore äh, sind damit offen. Da sind wir wieder bei dem Social Engineering. Mhm. Ähm, warum sollten äh, also Unternehmen? Oder ab wann, ich fange mal anders an, ab wann sollten Unternehmen über eine Cyberversicherung nachdenken, deiner Meinung nach?
1: Ja, da fragst du natürlich den richtigen als Versicherungsmakler für ja. das Spezialgebiet der Cyberversicherung. Ähm, nicht ab Mann, sondern aber eigentlich dem ersten, ich bleibe mir einfach dabei, E-Mail-Account oder den ersten PC, den man hat, schon mal drüber nachdenken. Da bleiben wir einfach wieder beim Risikobewusstsein und das Thema natürlich der Cyberversicherung ist nicht nur, brauche ich eine Cyberversicherung und dann natürlich mit dem Ergebnis, nee, warum, ich bin noch sicher, ich bin noch viel zu klein, sondern man sollte die Cybersicherheit, um, so ein bisschen überdenken. Ja, cybersicherheit Cyber-Sicherheit bedeutet nicht, ich habe eine Lösung, ich habe einen Virenscanner und funktioniert alles. sondern einfach mal zu wissen, okay, was sind meine technischen Komponenten? Wo muss ich mich da absichern? Bleiben wir einfach bei vielleicht einem guten ähm, Serversystem. In kleinen Bereichen kann man es natürlich auch auslagern, auf Clouds. Dann halt einen guten Virenscanner, eine Firewall. Dann das Nächste halt auch, was auch zur der cybersicherheit gehört, ist halt vielleicht auch die Schulung der Mitarbeitenden. Da mal ähm, auch anzusetzen, auch alle zu sensibilisieren, egal ob das die Geschäftsführung ist, egal ob das der... Ähm die Werkstudenten ähm, dann auch nochmal sind und natürlich auch die Wertschöpfungskette, auch dazu zu wissen, wo bin ich anfällig, ich arbeite mit Dienstleistern zusammen, was ist, wenn die ausfallen, kann ich dann noch weiterarbeiten, habe ich dann auch da ein gewisses Risiko und dann, last but not least, ist immer ein gewisses Restrisiko und so sollte man auch immer die Cyberversicherung sehen als Restrisikowirkung, also das absichern den Schaden, ähm, den meine IT, den meine Schulung der Mitarbeitenden nicht kann und ähm, das dann halt, denn diesen monetären Schaden, der dadurch entstehen kann, halt auch noch abzusichern. Wir sehen es immer so ein bisschen wie eine Vollkasko, wie ein Schutzbrief, eine Krankenversicherung, also um mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin ja gesund, ich brauche keine Krankenversicherung. Ja, eigentlich schon, weil wenn ich krank werde, wäre schön, wenn ich eine habe, mhm. weil ich dann natürlich auch gewissen Service dann genießen kann.
0: Wir kommen gleich zu den Details. Okay, ich habe ähm, äh, noch mir erlaubt, zwei Dinge rauszusuchen, Bitte? nämlich aus der Presse am 13. Juni hat NTV gemeldet, nur ein mhm. Prozent der Unternehmen ist gut geschützt. Das heißt, für uns jetzt mal als Makler gesprochen, ein Riesenmarkt liegt ja, vor absolut, uns, unfassbar. Ja. Mhm. Und gleichzeitig am Tag davor haben Spiegel und Die Zeit, also links und liberal, <lacht> gleichermaßen gemeldet, jedes zehnte Unternehmen ist von Cyberangriffen getroffen. Also das mhm. ist ja schon eine Menge, wenn ich in so ein Gewerbegebiet reinfahre und mal abzähle, jeder Zehnte. Da habe ich dann ja auch schon Erfahrung an so einem Unternehmerstammtisch. Also absolut, es macht auch immer Sinn, ähm, auch die Kunden mal zu
1: fragen, hast du schon mal Erfahrungen gesammelt ähm, im Bereich Cyber? Das heißt ja nicht, dass mein komplettes Unternehmen auf einmal lahmgelegt wurde. Vielleicht mal eine gefakte Rechnung, die ich bekommen habe, was ja auch denn dazu letztendlich ein Cybervorfall ist, ähm, auch laut verschiedenen Bedingungswerken zum Thema Cyberbetrug halt auch noch äh, gehört. Oder halt mal nachzufragen, hey, hast du vielleicht welchen in deinem Bekanntenkreis, in deiner Innung, ähm, die schon mal Opfer einer Cyberattacke geworden sind? Und da ist es sehr oft so, dass sie sagen, ja stimmt, da habe ich doch einen gehabt.
0: Ich habe dich ja auf unserem Sachbootcamp erlebt ja. mit, deinem, mit deinem Vortrag und da ist mir eine Sequenz aufgefallen, die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Bitte. Da hast du nämlich gesagt, die... Ähm Meisten gehen davon aus, eine Cyberversicherung zahlt eigentlich nur Lösegeld oder du hast es mhm. anders formuliert, das ist die bekannteste Leistungsart, hast du glaube ich gesagt, genau, aus dem Spektrum, genau. dann nutzen wir doch jetzt mal die Gelegenheit, eine gute Cyberpolice ist ja eben nicht nur dafür da, mhm. vielleicht bei Lösegeldforderungen einzuspringen, ja. sondern was... Bringen denn heute moderne Cyberversicherungen an Leistungsarten mit sich? Also moderne Cyberversicherungen bringen es mal ein unwahrscheinliches
1: Potpourri an Dienstleistungen, die ein Unternehmen braucht bei einem Cybervorfall. Das ist immer das große Thema, man redet immer von der Chaosphase, von dem ich weiß gar nicht, was überhaupt los ist und was passiert ist. Und das ist eigentlich jetzt gerade Aufgabe der Cyberversicherung, da Licht ins Dunkle reinzubringen. Eine Cyberversicherung muss man auch anders als eine, ich sag mal, Sachschadenversicherung sehen, wo halt es von der Decke tropft, holt man einen Handwerker, dann kommt eine Trocknungsfirma und dann läuft das alles sondern eine Cyberversicherung lebt von den Dienstleisten, die sie anbieten. Und man muss eine Cyberversicherung eigentlich wie eine Blume sehen. nämlich ist der cyberversicher natürlich der monetäre natürlich äh, die monetäre Komponente. Und jedes Blütenblatt hat einen Dienstleister. Und zu den Dienstleistern gehört halt IT-Forensik, um halt Identifikation, Beweissicherung, äh, was ist passiert, was sind die äh, Maßnahmen, die wir eingehen müssen. Genau, Achtung.
0: Das ist, <lacht> okay, jetzt geht müssen, weiter. Okay, okay. Ja, ja, genau. genau. Aber ich finde das total den mhm. spannenden Teil. Entschuldigung, wenn ich reinkatsche. Aber wir, ich möchte es eben nochmal deutlich ja. machen. Also, wir spielen das mal kurz durch. Ich habe eben dieses 250-Mann-Unternehmen ja. und wir haben diesen Worst Case, mhm. weil es da am einfachsten deutlich zu machen ist. Die machen alle ihren Bildschirmmann, der ist schwarz, da ist ja. ein lachender Totenkopf drauf, der sagt, hu wir haben eure Daten, bitte 5 Millionen an das und das mhm. Bitcoin-Konto auf den Bahamas und dann äh, kriegt ihr euer Passwort und dann könnt ihr weitermachen. Ja. Dann habe ich hier in der Fürfung totalen Stillstand, ich komme an keine Daten mehr ran, ich kann mit meinen Kunden nicht reden, mhm. ich kann mit meinen Lieferanten nicht reden, ich habe keinen Wareneingang, mhm. kann das nicht kontrollieren, gar nichts. So, und jetzt sagst du IT-Forensik, das heißt, eine gute Cyberversicherung bringt jetzt einen Dienstleister, der erstmal nachguckt, was ist überhaupt passiert.
1: Genau, Richtig. genau. Genau, genau, Das, richtig. ist damit gemeint. Das, was du gerade aufgezählt hast, ähm, da fehlt noch eine Sache und zwar, du weißt gar nicht so recht, was passiert ist. Genau. Du hast natürlich erstmal den schwarzen Bildschirm, da steht drin, wir haben ihre Daten, aber du weißt gar nicht, ob das stimmt. Du weißt im Moment, dein Bildschirm funktioniert noch und du hast einen schönen Bildschirmschoner, der dir vielleicht nicht so gefällt, aber du weißt halt nicht, was passiert ist. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, jetzt halt auch ähm, Spezialisten an der, an der Hand zu bekommen, die halt genau das für dich rausfinden, zu schauen, was passiert, wodurch sind Daten am gekommen, müssen wir irgendwas nachgeben. Ähm, was haben wir noch? Genau, ein paar ja.
0: Spiegelstriche noch. Also IT-Forensik, IT -Forensik. eine gute Versicherung, hat einen Experten an der Hand, der kommt dann da hin und sagt, was ist überhaupt passiert. Genau, genau richtig, ja. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort, <lacht> gehe ich von aus. Ne? Nicht
1: möglicherweise, sondern in Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort. Mhm. Die ITler vor Ort sind ganz, ganz wichtig, weil die das IT-System kennen und auch ganz Sparringspartner sind für die IT-Forensik, um halt die ersten Informationen halt ja. preisgeben zu können.
0: Was haben wir noch? Das zweite Krise? ist natürlich auch
1: der Wiederaufbau. Auch da genau das Gleiche. Es also okay. kann auch da sein, dass die IT vor Ort das mit übernimmt. aber da vielleicht auch gewisse Engpässe durch Krankheit, durch einfach zu zu, zu wenig Leute, Manpower denn auch da hat, dass da natürlich auch unterstützt wird im Bereich der des Wiederaufbaus, auch kostentechnisch. Dann Genau. So,
0: ist auch so eine Rechtsschutzkomponente vielleicht mit drin, also da kommen ja auch juristische Dinge auf mich zu, ne? plötzlich kann ich nicht liefern oder ich kann eine Ware nicht abnehmen, da kommen ja. Regressforderungen etc., ist das auch so ein bisschen mit drin?
1: Das ist auch so ein bisschen mit drin und dann immer natürlich das Juristische, das kommt drauf an, natürlich gibt es dort auch, ja, es ist leider so, Vertragsstrafen, vertragliche Haftung, das können äh, Komponenten von guten Cyberversicherungen sein, ist aber nicht bei allen so. Aber ja, auch das Thema Haftpflicht das ist natürlich da ein Thema, das Thema im Rechtsschutz ist dort auch ein Thema, einfach die rechtliche Beratung mhm. zum Thema Datenschutz, damit fängt es ja auch schon an, nicht nur, dass mein System lahm liegt, ich nicht arbeiten kann, sondern wenn da natürlich auch da drin steht, wir haben Ihre Daten geklaut und vielleicht noch mit dem kleinen Beweis, es ist auch wirklich stimmt, habe ich natürlich ein unwahrscheinlich großes Datenschutzproblem, was ich rechtskonform abarbeiten muss. Mhm. Und Da reicht es natürlich auch einfach nicht, die Meldung an den Landstatus für das abzugeben, sondern da kommen wir jetzt zurück zu den IT-Forensikern, erstmal zu schauen, stimmt das? Welche Daten sind am Hand gekommen, um natürlich auch diese Informationen, die man abgeben muss, aufzuarbeiten? Und dann die große Frage, wie benachrichtige ich die Betroffenen? Jetzt geht es wieder weiter mit den Leistungen und welcher Reputationsschaden kann da daraus entstehen? Also ich brauche natürlich auch vielleicht äh, Unterstützung im Bereich der PR, um mhm. den Reputationsschaden so klein wie möglich zu halten, ähm, weil die Kunden vielleicht denn das doch nicht so toll finden, dass deren Daten abhanden gekommen sind oder dass mein Unternehmen mit dem zusammenarbeite, dann auch noch gehackt worden ist, ähm, ist ein großes Thema und das gehört auch mit zur Leistung der Cyberversicherung.
0: Okay, wir wollen es mal dabei bewenden ja. lassen. Wir können natürlich noch stundenlang weiterreden, weil es da total viel gibt. Aber erstmal, mir war es jetzt wichtig, noch mal deutlich zu machen, okay, diese Leistung eben äh, möglicherweise bei Lösegeldforderungen behilflich zu sein, ist eben nur eine. Ja, genau. Es geht halt um einen ganzen Blumenstrauß von Leistung und es macht schon Sinn, sich in diesen Leistungsfall mal kurz reinzudenken. Kann Aber ich ganz, ich würde gerne noch ganz kurz was zum Thema Lösegeld noch mal sagen. Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht noch mal eine
1: Sache: also ja, ähm, ist es mitversicherung, äh, ist es mitversichert in vielen. Bedingungswerken ist es auch mit drin. Viel wichtiger ist aber der Weg vorher, den auch mal so ein bisschen zu betrachten, weil Lösegeld zahlen heißt nicht einfach nur, wir machen das und kriegen die Daten wieder. Auch da sind halt ganz, ganz viele Fragen, ob es überhaupt stimmt, ob wir überhaupt Lösegeld zahlen müssen, ob wir es überhaupt wollen, ist natürlich auch eine Frage. Und welche anderen Möglichkeiten gibt es, gegebenenfalls kein Lösegeld zu zahlen oder zahlen zu müssen? Das sind halt auch Aufgaben der Cyberversicherung, diese Antworten halt auch zu finden, gemeinsam mit der Geschäftsführung.
0: Da lass uns doch noch mal kurz bleiben. Wenn das so kompliziert ist, ähm, dann frage ich mich natürlich jetzt, ich bin also Handwerksunternehmer, ja. ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung, vielleicht habe ich noch nicht mal einen IT-Beauftragten, weil mhm. ich zu klein bin. Gibt es eigentlich auch so Präventiv-Unterstützung, ist das auch eine <lacht> Versicherungsleistung, dass mal einer kommt zu mir und im Vorfeld vielleicht mich auf diverse Dinge hinweist, ist das auch mit drin so?
1: Bei dem einen oder anderen ähm, äh, Cyberversicherer, ja. Da ist es auf jeden Fall auch mit drin, so ein bisschen präventiv. Es geht auch, der ein oder andere Anbieter hat auch ein bestimmtes Scanning, wo halt von außen mal, die Außenhaut mal geschaut wird. Dann ähm, gibt es dort irgendwelche Einfallsvektoren. Ähm, Letztendlich ist es ja nicht unbedingt Aufgabe der Cyberversicherung. Es war ein guter Service, den man auch anbietet. Aber da würde ich wirklich empfehlen, so wieder, wenn ich einen Handwerker rufe, wäre es auch super, wenn ein Handwerker, ein Fachmann
0: für den Bereich IT, da einfach mal so ein bisschen schaut, ob alles stimmt. Okay. So, kommen wir nochmal zu einer Beratungspraxis. Ich möchte ja. mit dir nochmal ein paar Einwände abhalten. hat mal los. Der so. die erste, die erste Einwand ist natürlich immer, dass der Chef sagt: brauche ich nicht. Ja. Und da hast du, aber, ein, du hast aber einen Service, denn Makler können sagen: Wir probieren das mal aus, wir machen mal einen Test mit deinen Leuten. Wie sieht genau das aus?
1: Ja. ja, genau. Also, wir bieten auch schon im Bereich der Beratung halt Phishing-Tests mit den Kunden an. Macht großen Spaß, ist letztendlich so aufgebaut, man kriegt den Zugang, kann dort die E-Mail-Adressen und den Namen der zu testenden Person eingeben. Immer alle im Unternehmen nehmen. Und dann drückt man auf den großen roten Knopf und dann ist es so, dass der Fission-Test startet. Innerhalb von 30 Tagen werden sieben verschiedene E-Mails an die zu testenden Personen geschickt, mit anonym gehalten. Man sieht halt nur die Parameter, wie viele E-Mails wurden verschickt, wie viele E-Mails wurden geöffnet, also schon mal ein Indiz dafür, dass es auf den in den Posteingang kommt und auch noch gelesen wird. Und natürlich hat jeder unsere E-Mail auch so einen kleinen Call to Action zu, äh, zu Neudeutsch, wo man halt was runterladen könnte, wo man sich einloggen könnte. Ja, und das wird im natürlich Ernst auch gezählt. Fall Genau, okay, wo es dann, dann auch passiert. Wo der Trojaner
0: drin sitzt Absolut, zum Beispiel. genau. Mhm, wo dann okay. auch was
1: passieren kann, wo Daten halt noch abhanden kommen. Und das kann man halt auch dann sehen. Und sobald dort dann da einsteht, bei links geklickt, hat man eine ganz andere gesprächs in der bankun halt vorher, weil man nicht mehr darauf hinweisen muss, dass die Gefahr besteht, sondern sagen kann, okay, es wäre jetzt passiert.
0: Also mein Chef, der Olli Keeper, sagt ja immer, Fakten helfen gegen komische Gefühle. Und <lacht> ja. das äh, kommt hier dann ja genau hin. Absolut. So, ähm, ich habe hier noch mir ein bisschen was aufgeschrieben. Mhm. Ähm, kann das der der Chef sagt mir jetzt ja ist alles schön und gut ich will aber keine Cyberversicherung ich äh, nehme das Geld lieber um andere Sicherheitsmaßnahmen zu investieren.
1: Mhm. Der ITler wird sich freuen, weil ihr natürlich dann mehr mehr Budget, <lacht> das war mal wer mehr Budget bekommt vielleicht für die Programme, die auch welches ja. Unternehmen halt auch nutzt, das was ich anfangs gesagt habe ähm Cybersicherheit und äh, Cyberversicherung ähm, heben sich nicht gegen, äh, gegeneinander auf, sondern gehören einfach zusammen. Deswegen Budget ausgeben, absolut für eine IT, äh, technisch, organisatorisch und dann immer noch das Restrisiko sehen, dass immer noch ähm, das nicht alles kann, keine hundertprozentige Sicherheit besteht und ich eine Cyberversicherung brauche.
0: Es gibt ja immer dieses landläufige ähm, Argument, Versicherungszahlen sowieso nicht, ja. <lacht> Stammtischargument. aber auch hier, ich habe es äh, gelesen, mehrfach, wenn man das ein bisschen mhm. googelt, dann kriegt man natürlich solche Artikel, wo dann drin steht, es gibt so viele Ausschlüsse, eigentlich mhm. lohnt es sich gar nicht. Was würdest du darauf antworten?
1: Das ist wirklich nicht richtig. Also natürlich, wir arbeiten mit circa 30 äh, Cyberversichern zusammen, und haben natürlich auch ein gutes Bild auch der Bedingungswerke und natürlich gibt es dort Ausschlüsse. Natürlich gibt es dort Spielregeln, das sind Obliegenheiten, das sind auch die Risikofragen, die man äh, vorher natürlich auch beantworten muss. Aber ähm, die Bedingungswerke sind so heterogen, ähm, dass man wirklich natürlich nicht wie alle über den Kamm scheren kann, sondern äh, es gibt äh, aktuell auch Bedingungswerke, die wenig Risikofragen haben, die, ähm, ich sag mal, übersichtliche Ausschlüsse haben und zum Beispiel auch keine technischen Obliegen das gibt es halt auch nochmal und das ist im Moment auch wirklich so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau.
0: Okay, Letztes, äh, letzter Einwand, ähm, die Police ist so teuer, das mhm. lohnt sich nicht, ich nehme den Schadenfall in Kauf. Ich will dann lieber Rücklagen.
1: Gut, und dann kann man in der Zeitung dann den <lacht>
0: Insolvenzanzeige dann auch noch
1: sehen. Genau. <lacht> Rücklagen ist auch schon mal gut. Das Rücklagen ist aber schlimm, dass man es natürlich auch buchhalterisch festhalten muss, gerade bei GmbHs. Es gibt natürlich auch Programme wie North Data, wo man halt auch sehen kann, wie hoch der Kassenbestand ist. Was für mich als Kriminelle natürlich auch noch nichts dafür sein könnte, wie hoch ich diese Lösegeldforderungen dann auch nochmal packe. Mhm. Aber... Ähm, diese große Kriegskasse, die man haben kann, ist zwar das eine, ist auch gut, wenn man den Schaden gegebenenfalls bezahlen kann, aber natürlich die Zahlung des Lösegeldes ist nicht alles. Mein System liegt lahm, ich komme nicht an IT-Forensiker dran, weil diese nichts Selten, weil es die, weil diese selten denn am es am Markt gibt und ähm, deswegen habe ich da trotz des Geldes keine Dienstleistung. Und deswegen würde ich sagen, okay, gut, dann kannst du vielleicht auch eine geringe Versicherungssumme wählen. Ähm, aber trotzdem hast du halt mit der Cyberversicherung die Möglichkeit, auf diese Dienstleistungen zuzugreifen, die du halt vorher nicht hast, und wenn du sagst, ich brauche keine Betriebsunterbrechung, weil da habe ich äh, genug Geld auf dem Konto, dann ist es in Ordnung, aber schau auf die Dienstleistung.
0: Lieber Björn, also es macht ja immer furchtbar Spaß mit Leuten zu reden, die begeistert sind und du bist total begeistert von deinem ganzen Fach hier und sprühst ja vor Energie und vor äh, Enthusiasmus und bist total überzeugt, so macht super Spaß. Also CyberDirect ist unser Partner bei Netfonds für alle genau. Fragen rund um Cyberversicherungen für Unternehmen. Ja. Äh, ich hoffe, es ist ganz häufig das Telefon jetzt klingelt oder die E-Mail e ohne Anhang <lacht> mit der Frage: Bitte ruf mich mal an. Ich habe also vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Netfondsversicherungstore. Oliver, herzlichen Dank. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 119 Ihres Lieblingspodcasts dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank nochmal an Björn, das hat riesengroßen Spaß gemacht mit dir. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge, die 120. gibt es dann am 30. August 2023. Dann erwartet Sie ein Talk im Stile eines Presseclubs. Ich habe drei Journalisten zu Gast gehabt und wir haben die wichtigen Themen aus der Branche besprochen. Und herausgekommen ist ein richtig, richtig gutes Gespräch mit interessanten Blickwinkeln, auf das Sie sich schon freuen können. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund, allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.